0: Og godmorgen og hjerteligt velkommen indenfor for til Radio 4 morgen. Det er nemlig Dagmar af og Jakob Grosen, der er bag mikrofonerne i dag. Og det er ligesom om, Jakob, det der forår, du var ved at maks ud på i går, det er gået lidt i sig selv igen. Ja,
1: jeg er ikke længere i forårsmør, det kan jeg lige godt sige. <laughs> jeg vidste godt, det ville ske. Man havde jo sagt, at øh, nu er der forårsdag, og så midt på ugen, der knækker det, og så bliver det koldt igen. Ja. Og øh, frem mod weekenden kan vi måske også se frem til noget sne. Virkelig? Ja,
0: okay. Hold Men det op. går
1: lidt op og ned i showbiz. Jeg tror, det kommer tilbage igen op mod påske.
0: Vi satte så ben på, at du snart kan maks ud på forhånd igen i hvert fald. Velkommen indenfor til Radio 4 Morgenklokken morgen klokken. Den er blevet lige knap 6 minutter over 6.
1: Ja, og øh, noget af det, vi kan traktere dig med i dag, det er blandt andet historien om øh, Odense bydelen Volsmose, hvor øh, fokus lige nu er rettet korona-fokuset, øh, fordi smitten den seneste uge er eksploderet i Volsmose. Og det har fået politikere til at komme med en række forslag til, hvordan smitten i bydelen skal bekæmpes. Nogle af budene lyder på at lukke voldsmose ned, øh, sænke forsamlingsforbuddet til to, måske frem tvangsteste, og også en prøveballon, der blev sendt op og ret hurtigt skudt ned igen i går. Men det vil have den helt modsatte effekt, siger beboerformanden i voldsmose, og ham skal vi tale med kl. kvart i syv. Og
0: så er der personer, der lige nu er i særlig risiko for at blive alvorligt syge eller dø med covid-19. Altså personer i vaccinationsgruppe 5, og de er i gang med at blive vaccineret. Men hvordan finder man ud af, hvor man er i den her vaccinekø? En ny undersøgelse, som Avisen Danmark har fået fra kraftens bekæmpelse blandt kraftpatienter i behandling, viser, at over halvdelen de oplever, at kommunikationen fra myndighederne den er uklar eller måske endda ligefrem uforståelig. Og næsten lige så mange, de ved altså ikke, om de er henvist til en vaccine eller hvilken vaccinegruppe de egentlig tilhører. Vi taler med en af dem, som mangler vidsthed lige på den anden side af nyhederne, og det er klokken
1: halv syv. Og øh, det er jo den 3. marts 2021, men øh, for 20 år siden i 2001, der øh, lærte vi at have langt nakkehår og give hinanden øh, morgen hvis man i hvert fald sværede til øh, den her reklame der hed Polle for snæve fra Sonofon. Øh, den lille by Snæve i Assens kommune øh, oplever stadig at Polle spørger. I forbindelse med et tv-program øh, har været forbi Snæve, så er det blevet stjålet fem byskilte. Og det er langt fra første gang. Vi kommer til at tale med borgmesteren i Assens Kommune, der hedder Søren Sten Andersen, om den her tvivlsomme popularitet, som Snave stadig nyder efter Polde.
0: Og sms'en den er som altid åben. Du kan skrive ind til os på 1424. Du starter din besked med R4, et mellemrum og så din besked.
1: Det har Ronny gjort.
0: Jeg har det han. Det plejer
1: han at gøre han er Ja, så skete den vidunderlige ting, at det blev onsdag. Endnu et skridt nærmere weekend. Det kan kun blive godt. Næsten som at få 13 i tips. Og nu vi er ved det. 1975. Den 13. kamp indføres, skriver Ronny, der har tjekket, hvad der skete i dag i 1975. Det var altså, at uh, man kunne tippe Før det kunne man måske tippe 12, det ved jeg ikke, Ronny. Uh, tak for sms'en, og uh, den er hermed åben og velmødt. Vi uh, lægger ud i uh, USA.
2: Growing calls from New York Democrats uh, calling on New York Governor Andrew Cuomo to resign after a third woman came forward to the New York Times with new allegations accusing the governor of an unwanted advance at a wedding reception a few years ago. This on the heels of two former aides accusing him of sexual harassment.
1: Det er det et klip fra CNN. Uh, sexual chicane. Det er sådan den seneste anklage mod New Yorks demokratiske guvernør Andrew Cuomo, uh, en af det demokratiske partis helt store stjerner som lige nu befinder sig i frit fald. For bare et år siden blev Andrew Cuomo hyldet som en held og verdenskendt for sin corona-indsats i New York som guvernør. Men nu håber den ene skandale sig op efter den anden omkring Cuomo, og den seneste måned er han blevet anklaget for både talfusk, magtmisbrug og sexikane. Imens er der flere, der ønsker, at Cuomo skal trække sig og gå af som guvernør for New York. Det er både republikanere og demokrater, der har det ønske. Og til at gøre os lidt klogere på den historie, har vi nu Sarah Maria Glanowski, som er journalist og forfatter med os fra New York. Godmorgen. Godmorgen. Sarah Maria Glanowski. prøv lige at lægge ud med at fortælle helt kort, hvem er Andrew Cuomo, og hvad er det for en status, han har haft i New York det seneste, de, de seneste år? Han er jo nærmest gået fra sådan hero to, to, to zero, som man siger, i USA.
3: Jamen, han har jo nærmest været sådan en institution i New York. Altså, han har været guvernør i 10 år. Cuomo-familien er sådan et øh, politisk dynasti her i delstaten. Hans far øh, var guvernør i 80'erne. Hans bror, Chris Cuomo, er den her kendte tv-vært på CNN, der har sit eget show. Hvor han jo også har borget Andrew Cuomos berømmelse frem det seneste år. Og sådan før pandemien, der opfattede mange New Yorker faktisk Cuomo som sådan kold og kalkulerende, lidt af en bølle. Men lige så snart pandemien ramte New York der tilbage i marts sidste år, der fik næsten alle New York sådan et crush, crush på Cuomo. Øhm, altså man havde lidt brug for sådan en benhård kontrolfreak. Og han blev sådan på få uger hele Amerikas guvernør, fordi han var antitesen til Trump. Altså Trump, han underspillede jo coronavirusen, han underkendte fakta at videnskab eksperter. Og Cuomo, han var ligesom den her sådan, nøgterne stemme, der tog virussen meget alvorligt og nærmest talte sådan i krigstermer, øh, og serverede de her meget kolde facts og han holdt de her daglige pressemøder, som blev set over hele nationen, faktisk over hele verden. Og der førte han sig ligesom frem som den her faderskikkelse, som var meget empatisk og omsorgsfuld, og som som talte om at gå i krig mod pandemien. Og folk begyndte jo virkelig at kalde sig selv for Cuomo-sexuals. Og næsten alle her i New York, de talte om, at de var totalt forelskede Cuomo. Og demokraterne håbede, han ville stille op som præsidentkandidat. Han fik en Emmy, som er den her meget fornem tv-pris for de her pressemøderne. Møder. Han blev virkelig sådan sat op på en pedestal og hyldet som sådan en anti-Trump-helt, og nu er der så mange, der er begyndt at kalde ham en mini-Trump.
1: Det er meget få mennesker, der kan tåle sådan en heltedyrkelse og blive sat op på en pedestal på den måde her i verden, og det kunne han jo så heller ikke. For en måneds tid siden, der kom der så anklager frem om, at han skulle have fusket med coronadødstallene på plejehjemmet i New York. Hvad handler den sag om?
3: Jamen, altså, hvis vi spoler tiden tilbage der til foråret 2020, hvor New York jo blev coronapandemien globale epicenter, hvor der var felthospitaler i Central Park, der var de her mobile ligehuse foran hospitalerne gigantisk øh, felthospital i Hudsonfloden. Der i de der allerførste måneder, der var en af Cuomos allerstørste bekymringer, det var at hospitalerne ikke havde sengepladser nok og derfor så udstedte han hans administrationsnet øh, noget direktiv, der tillod at øh, covid-19 patienter kunne blive overflyttet fra hospitalerne til plejehjemmene, mod plejehjemmens vilje, for simpelthen at frigive sengepladser til de sygeste patienter. Og det er en beslutning, der potentielt kan have kostet tusindvis af liv. Og nu er det så kommet frem, at de her covid-19-patienter, der... Døde på plejehjemmene er blevet underrapporteret med op mod 50 procent, altså der er simpelthen døde dobbelt så mange på plejehjemmene i New York, end man kan læse i statistikkerne. Men det er ikke så meget den handling i sig selv, der er problemet. Problemet er, at Cuomo nu bliver anklaget af nogle af sine egne folk for at have forsøgt at skjule og dække over, hvor mange der egentlig er døde på plejehjemmene og han har troet folk i sin egen administration til at holde de her oplysninger skjult. Der er kritikere i hans administration, der nu siger, at han bevidst forsøgte at tildække de her tal og holde det hemmeligt, og holde hele den her sag hemmeligt, fordi blandt andet den konservative tv-station Fox News og Trump på det tidspunkt var meget sådan ude med riven efter demokratiske guvernører. Mm. Øh, og må vi ikke ligesom give Trump den administ- æh, ammunition, han var. Æh, han var mere sådan interesseret i at passe på sit eget om end at sige sandheden øh, om de her dødstal. Og det får ham jo så til nu i mange øh, øjne og fremstå som en hyggelig, fordi han har solgt sig selv som den her straight talker, der siger sandheden og fremlægger de brutale øh, fakta uanset konsekvenserne.
1: Og et par uger efter øh, plejjemskandalen øh, begyndte at rulle, så begyndte anklagerne om sexikane også at, øh, at rulle. Hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de anklager, der er mod Andrew Cuomo øh, om seksuelle krænkelser?
3: Jamen altså, bare i løbet af, af en uges tid, der er der jo tre kvinder, der er stået frem med anklager om sexikane øh, og forskellige former for sådan. Grænseoverskridende adfærd. Den første, Lindsay Boylan, har fungeret som sådan en slags stabschef for guvernøren og været en af hans meget nære medarbejdere. Og hun har sådan skrevet en lang artikel, om øh, hvor hun, hvor hun øh, skriver, at han blandt andet har på sådan en arbejdsrelateret rejse har foreslået, at de skulle st- øh, spille strip poker. Hun har sagt, at han ligesom har forsøgt hele tiden at røre ved hende og været meget nærgående og også kommet med sådan nogle henvisninger til Clinton og Monica Lewinsky-affæren, mener hun selv i hvert fald, og og, og, hvad hedder det sidst, men ikke mindst også berettet om, at han han en enkelt gang har kysset hende mod hendes vilje. Den anden kvinde, altså en 25-årig kvinde, Charlotte Bennett, som til New York Times har fortalt om en episode, hvor hun arbejdede for ham som rådgiver, øh, og hvor han spurgte meget sådan ind til hendes sexliv og fortalte, at han selv var åben over for at have forhold til kvinder i 20'erne, og, og, og spurgte hende, om hun nogensinde havde været sammen med en ældre mand. Og fordi at han jo selv er 63, og hun er 25, så opfattede hun det ligesom som sådan en klar invitation til at gå i seng med ham. Og det gjorde hende meget utilpas og bange, har hun sagt. Øhm, og så mandag kom så en tredje kvinde frem, som øh, har været tidligere ansat i Obama-administrationen og også arbejdet på Joe Bidens præsidentkampagne. Og hun har så fortalt, at, at, at til et bryllup tilbage i 2019, der gjorde, øh, hvad hedder det, Kuomo, tilnærmelser til hende, befamlede hende på ryggen, øh, hun flyttede hans hånd, og i stedet for ligesom at forstå den her afvisning, så greb han i stedet fat om hendes kender, om hendes ansigt, og, for, og spurgte, om han ikke måtte kysse hende. Øh, og det har hun sagt var meget sådan ubehageligt. Og det er jo, den sidste anklage her er jo meget anderledes end de to første, fordi hun ikke var ansat af Cuomo. Øh, og derfor er der ikke ligesom den samme sådan, magtdynamik på spil. Men det som kritikerne mener er, at Cuomos opførsel over for den her tredje kvinde viser sådan et, et mønster af grænseoverskridende adfærd over for, for unge kvinder.
1: Hvad er han selv sagt, Andrew Cuomo, til de her anklager?
3: Altså, han har slet ikke kommenteret den tredje kvindens beretning her fra brylluppet, øhm, og han har afvist de her anklager om, om sexshikane. Han har sagt, at han ikke har hverken befamlet eller kysset nogen, og så har han sagt, øh, at han måske har været sådan lidt for personlig og lidt for kæk og lidt for jokende, og det er han ked af, øh, hvis det er blevet misforstået. Og det er lidt sådan en slags ikke-undskyldning, som han har fået stor kritik for, blandt andet jo af New Yorks borgmester Bill de Blasio, der har kritiseret ham for ikke at anerkende alvoren af de her anklager, men i stedet for, sådan for at forsøgt at feje dem med vejen som sådan sjov og ballade og tøhø onkel Humor.
1: Ja, lad os lige høre et klip med Bill de Blasio, altså New Yorks demokratiske borgmester.
4: The
3: governor issued a total non-apology
4: earlier, and, and in effect treated sexual harassment as some kind of laughing matter. It's not a laughing matter. It's not a joke. It's very, very serious stuff, and we need a full investigation. If it proves that these allegations are true, how, how can someone lead a state if they've done these kind of things?
1: Yeah, ja, lagt op til en grundig undersøgelse. Det her, det er ikke noget at, at grin af. Og hvis han i øvrigt er Øh, skyldig, jamen så kan han ikke være guvernør for øh, New York. Det er lidt det, der bliver sagt her. Det er faktisk det, der bliver sagt her for Bølte Blasjev. Mm. Øh, så Maria Klonowski lige her til sidst, øh, det her pres øh, for, at, at Cuomo skal trække sig og gå af som guvernør, det ser jo bare ud til at stige dag for dag. Hvad tror du bliver øh, udfaldet af det her?
3: Det, altså det er svært at sige. Ikke? Altså lige nu er der nogle demokrater, der ligesom, taler om, at de vil have en rigsretssag mod ham, øh, og demokraterne er jo også blevet øh, MeToo-partiet, så der er et stort pres fra, ham, øh, fra demokraterne. Det tror, jeg tror ikke, det kommer øh, til en rigsretssag. Der har kun været en i, i New Yorks historie. Men altså, lige nu er der jo, er der jo to undersøgelser. Ikke? Det ene er, det amerikanske forbundspoliti FBI, er i gang med en undersøgelse af hele den her plejehjemssag, skal, ud, skal hvad det, efterforske, hvad der er sket med, med, med de her øh, fusket, øh, talfusk og hemmeligholdelsen omkring den, hele den her sag. Og så statsadvokaten i New York, Letitia James, vil indledet en, en den her undersøgelse, af, som skal udrede anklagerne om, om kan fra de her to kvinder, der har været ansat øh, i hans administration. Og så er der rigtig, rigtig mange øh, politiske rådgivere eller politiske kommentatorer herovre lige nu, som siger, det ville ikke være mærkeligt, hvis, øh, hvis der begynder at vælte flere øh, skeletter ud øh, af skabet her de, de kommende dage, de kommende uger.
1: Sarah Maria Glanovski, journalist og forfatter og med os fra New York. Det kan godt være, at det ikke er sidste gang, vi lige hører fra dig på den her historie. Tak fordi du var med. <laughs> det kan
3: sagtens være. Det var så let.
1: Og så er det spændende at se, hvor mange
0: kormoseksuals uh, der er tilbage, når, når det er det overstået. Vanvittigt begreb. Vanvittigt, Vanvittigt begreb. begreb. Det, den var ny for mig i hvert fald. Vi har fået en sms, der en, der svarer på øh, et spørgsmål, du stillede sådan lidt retorisk ud i luften tidligere på morgenen, mm. lige da vi gik i gang. Før en 13'er kunne du få en 12'er. Min far fik sådan en. Det var til omkring 100 kroner. I gevinst var der kun 12 ettallere i vinderkuponen. Derfor mange af dem. Men hilsen, Jan. Så vidt altså. Før du kunne tippe en 13'er, kunne du øh, tippe en 12'er. 12'er.
1: Vi har øh, verdens bedste lyttere. Tak for øh, den SMS, Jan. Og det er så altså, fordi Ronnie skrev ind at øh, det var i dag øh, i 1975, altså den 3. marts 75, at man kunne tippe Før det type en 12'ere. Så vidste du det.
4: Det
5: er mig der her, Paul. Det hele startede med, at jeg skulle fylde 30, og så kam gutterne og gav mig en morgensjeripstjerne.
0: Ja, så lød det altså for 20 år siden i en af Sunofons reklamefilm med Polly fra Snæve i hovedrollen. Reklamerne de fik dengang hurtigt en kultstatus, status, og byskiltene fra den lille by Snæve i Assens Kommune på Fyn, de begyndte altså at forsvinde. Og selvom det er to årtier s- 10 år siden i dag, så spørger Polle er altså stadig i Snæve. Godmorgen, Sten, Søren Sten Andersen. Godmorgen. Borgmester i Assens Kommune for Venstre. Hvad er den seneste udvikling i sagen om poll fra Snæve og byskilte 20?
4: Det er ikke så meget nyt, fordi historien har været siden, for 20 år siden, at når der var omtale af Polde og Pollefilm og Polde-reklamer, så går der maksimum Ja, 24-48 timer, så forsvinder byskiltene igen, og dem er der 12 af, og så tager folk åbenbart for sig af dem.
0: Og, og hvad er det så for en omtale, der har været på det seneste?
4: Jamen, det er jo den samme, fordi at, der har været en udsendelse på DR, tror jeg, der var, med Ingevand, der kører rundt på sin knallert, og øver den fantastisk udsendelse, der virkelig viste øh, skønhederne ved vores egen også. Øh, men selvfølgelig skete der det, fordi Snave skulle lige have et rum med på vejen, fordi det ligger på Sydvestfyn. Og øh, ja, så Kier kørte de jo selv forbi den anden dag, så lå de der skiltestander, eller galger, som det hedder, nede i grøften, og det ser jo noget roligt ud. Men øh, det har vi altså prøvet før rigtig mange gange. Vi har faktisk fået stjålet over 100 skilte.
0: På de to årtier her? Ja. <laughs> og hvor mange, altså her i sidste, i sidste ombæring, hvor mange skilte er smuttet i, i den omgang?
4: Åh, oh, det kan jeg ikke huske, men jeg synes i hvert fald, jeg så i begge byenderne, at der var forsvundne et par stykker, men... Øh, det skal ja, der, er nok <coughs> der er nok røgt en fire stykker, vil jeg tro.
0: Telefirmaet Sonofon, de lancerede i 2001 reklamerne med Polly fra i Snave i hovedrollen. Og karakteren blev så populær, at der året efter blev lavet en spillefilm øh, med netop Polly fra Snave i hovedrollen. Den hed Polly Fiction og var fra 2002. I 2018, der øh, løb kommunen tør for snaveskilde, har vi fået, øh, fået at vide, og øh, til TV2, der anslår en driftschef i Assens, at der øh, siden reklamefilmene for 20 år siden altså er blevet stjålet over 100 byskilde, som du også øh, fik nævnt her, Søren Sten Andersen. Det koster jo, øh, må man tænke, mange penge og ressourcer at erstatte de her skilde. Hvad, hvad koster det?
4: Et skilt i sig selv fra fabrikken koster, hvis er omkring 300 kroner, øh, og så skal der jo en mand ud og køre og, og montere. Men, øh, men man kan sige, at den galge, som skiltet står i, altså standeren der, den øh, har vi også forsøgt at sikre, fordi at øh, når vi nu bruger envejsskruer, ligesom man gør i, altså, ligesom man gør i andre sammenhæng, så er der nogen, der kun kan skrue den ene vej, så... Øh, så gør folk det de ser også skilt lidt over med en måske en batteridrevet vinkelsliber eller noget andet, og så øh, selvom vi har sat noget stål ind i noget herdet stål ind i standeren så øh, forsvinder det stadigvæk så kreativiteten er stor på begge sider og øh, det kunne jeg bare fordre en til, at øh, hvis der er en af jeres lytter, der har en god idé til, hvad man kunne gøre, så kunne de jo melde ind gerne til mig. Øh, det kan bare finde mig på hjemmesiden, fordi at øh, de, jeg synes, det er da meget hyggeligt at munter det her sådan et stykke tid, men vi kan jo ikke blive ved med i 20-30-40 år og rende og skive skilt, fordi der er nogle fjolser, der går og tager noget, der ikke er deres ejendom. Altså, det er jo stadigvæk simpelt tyveri, og det er jo ikke i orden. Altså, så, så er det jo heller ikke sjovt at Så øh, det Søren, må jeg jo godt få en ende på et tidspunkt.
1: Ja, Søren Sten sted, øh, hvis du gerne vil have inputs fra lyttere, øh, fordi dem får vi, og det er vi sindssygt glade for her på programmet. Så skriv ind, hvis du hørte det her interview med øh, Søren Steen Andersen, øh, hvad kan man gøre i Assens Kommune for ikke at få stjålet de her øh, snave skilte? Øh, 1424 nummeret. Start beskeden med R4 og efterfuld din øh, dit bud på en løsning. Sørenste.
4: Ja, er jo selv velkommen til også at komme med en god idé. Man kan sige, de har jo lukreret godt på, på Snæve i mange år, så det er ja. jo en god måde at blive ind fra deres side også, kan man sige.
1: Jo, men, men Snæve har jo også øh, lukreret ret godt på den reklame, øh, hvis man nu skulle vente den om øh, Søren Sten Andersen. Det er jo sindssygt god reklame, det her. Og jeg kan godt høre, du bliver helt øh, lang i kæben, når du skal forklare, hvor stort et problem, der har været de sidste 20 år. Men er der ikke også noget positivt i det?
4: Ja, det er der noget for egen, men altså det er ikke fordi, jeg har solgt nogen byggegrunden i Snape, fordi der var nogen, der kom og sagde, det der, det så vi lige, vi så godt nok lige i fjernsyn, så nu har vi sådan set lige bestemt os for at købe en byggegrund og rejse et hus. Der er trods alt andre årsager til, at folk de flytter til eller rejser til også, men selvfølgelig er der nogen, der får et, hvad kan man sige, et smil på læben ved det her. Det gør vi da alle sammen, fordi det er da meget, meget hyggeligt, og jeg har selv gået i gymnasiet med nogle af de der, der startede konceptet med den med den reklameserie der, og figuren, så, hvad hedder han, Polde. Og der er jo mange karakterede personer i, som vi kan kende lidt, selvom de har fået 200 procent oveni af, af deres egenskaber, ikke? Så det er da meget hyggeligt, men, men altså, man kan bare sige, at ja, men så er det åbenbart en del af sådan en abonnement, at vi skal skifte skilt <laughs> Jeg ved ikke, hvad det er, hver halve år eller sådan noget hele tiden, ikke? Altså... Det, vi har trods alt vores vejfolk, har også andre at lave det, kan man sige.
0: Søren Steen Andersen, vi har allerede fået den, øh, den første sms på, hvordan man kan løse det her skilteproblem. Øh, der er en, der siger, sæt strøm til. Det er Ronny, der skriver ind på 14.24. Så er der også en, der øh, lige har skrevet ind, øh, at man kan sælge skiltene som souvenirs. Var det ikke en mulighed? Det er det, det er det.
4: Jo, nu er jeg selv elektriker og har arbejdet som sådan i 20 år indtil jeg blev borgmester, så jeg kunne jo hjælpe med strømmen, men øh, spøg til side, okay. så skal... Det, det er jo det ved det, at der er jo nogle, øh, nogle regler og lov i forhold til, til trafikloven og politiet og sådan noget, i forhold til, hvordan man gør med de her skilte. Men øh, det har da været overvejet det her med, om man skulle sælge dem som øh, souvenirs. Men jeg tror bare, at øh, hvis man vil noget, så er det the real deal, man skal have, øh, tænke Men øh, ideen er der, der taget i hvert fald. Det kunne man sagtens. Det kunne jo bare lave i plastik
0: hvorfor har jeg ikke gjort det? Altså, det? det er jo en ganske simpel løsning at lave det
4: der har faktisk været lavet en øh, skiltekonkurrence. Altså, vi har jo også selv, øh, selv meget selvironi hos os, og øh, meget øh, uhøjtidlig, kan man sige. Det er jo noget, der, der præger egnen, og det er jo sådan set og er også det, Polde at komme af. Og vi har da også selv en øh, skiltekonkurrence, hvor jeg har været dommer sammen med vores erhvervschef i forhold til... Øh, og det var altså noget, der var købt ind til lejligheden af en øh, byforening, <hør> hvor man skulle øh, demontere og montere et snabeskilt på tid så øh, altså, vi har da også øh, Der er der meget humor i det Og vi har selv meget øh, humoristisk sans. Men, øh, men øh, jeg synes Det, det, det kunne da i sig selv være Et øh, muntert indslag Hvis nogen kom med en, en øh, kreativ idé til Hvordan man kunne lave et byskilt Som selvfølgelig skal leve op til det Som et byskilt skal Det skal jo fortælle at man kører ind i en 50 km byzone Og det skal jo ikke være sådan noget Man bliver fuldstændig smadret af at kører ind i Hvis det sker et uheld Og alle de der hensyn Så det er jo der den, øh, den fine kunst ligger
1: så er det måske ikke en løsning, Martin Hansen fra Lindrup kommer med her. Fyld galgerne op med lighter gas, så er det ikke så sjovt at skære i dem med en vinkelsliber.
4: Det var en fantastisk idé. Det vil i hvert fald give lidt for... Så, bliver, så, får, vi, så får vi testet udrykningstiden fra vores lokale falkstation i hvert fald, eller ambulancestation.
1: Jeg tror også, så, så har du os på nakken igen, Søren den Så ringer vi igen for at høre, hvorfor jeg har gjort det. Det er jo farligt. Det er det. Ja.
4: det er det. Men altså, det, det, der, 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 man kan også forestille sig andre, af det er et eller andet kunstværk eller noget, hvor der bliver malet noget på. Det kan man da trods alt ikke løbe sted med. Øh, fordi jeg har da fornemmelsen af, at de her skilte, det er sådan nogle, der hænger i nogle gildestuer rundt omkring, eller sådan en drukkælder eller et eller andet. Øh, og så kan der også blive handlet på nogle markeder og nogle ting og sager. Men altså, man kan sige, at det er jo ikke ret svært at finde ud af, hvem ejeren Man er. Øh, normalt så stempler man jo sin øh, dyre spisebord og hi-fi, så mange af os Det her, det kræver ikke noget specielt stempel, fordi der står lige nok på, hvem der ejer det, hvor det hører til henne. Så hvis man kender sådan et, så kan man bare bringe det tilbage igen. Så.
0: <laughs> ja, vi har fået endnu en sms. Folk er vilde med det her, og kom med idéer til, hvordan man kan sikre snaveskiltene i Jærsens Kommune. Æ, Henrik, han skriver, at man kan lave øh, skiltene som et hologram, altså så man simpelthen ikke kan tage dem væk.
4: Nå, ja, ja. Ja, så det bare står der og er et hologram i sig selv. Ja, lige præcis. Det var, det var smart. Amen. Der skal i hvert fald penge til, kan jeg godt regne ud. Men altså, hvis der kommer nogle eksperter, der vil få et kop kaffe med borgmesteren i ja, Asien, så er der masser af dejlige sommerhuser, man kan lege og bo i og nyde egnen, og så skal vi da gerne få en snak om det.
0: Og så kan man snakke om uh, alle de løsninger, der nogle gange kan, kan være. Der er også en, der nu har skriver der kan være en GPS i. Der er virkelig mange gode muligheder, og det kan være, at øh, vi kan samle dem sammen og sende dem videre til dig, så du kan få et godt overblik over, hvad Radio 4's lytter, de har af, af gode idéer. Søren Sten Andersen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
4: Selvfølgelig velkommen og god morgen.
0: Rigtig god morgen til dig, altså borgmester for Venstre i uh, Assens Kommune. Uh, så vidt altså uh, virkelig mange inputs til, hvad man kan gøre for at sikre uh, byskiltene i Snave.
1: Æ, endnu et fra Jens, der bor på Nykøbing Falster, der han skriver, gi byen et nyt navn. Så er problemet løst.
0: Ja. Men så vil snæver bare ikke være snæver vel?
1: Nej. Det og hvor det, der skulle Palle så komme fra? Ja, det og oh, det. Never ending story. Uh, vi nærmer os et uh, nyhedsoverblik med uh, med Thomas Sand. Uh, på den anden side uh, af den historie skal det handle om uh, vaccinekøen og hvordan man finder ud af, hvor i den kø man står uh, som kræft patient betragtet, kan det være svært? Det er en undersøgelse, som Avisen Danmark har fået lavet øh, fra kræftens bekæmpelse. Øh, over halvdelen af kræftpatienterne oplever, at kommunikationen fra myndighederne er uklar eller ligefrem sådan uforståelig i forhold til, hvor man øh, står i, i den her kø for at få vacciner. Det er en historie, vi sender nærmere på i dag.
0: Ja, så skal vi altså også til Odense bydelen, hvor småse, hvor de seneste uger, er, eller den seneste uge er eksploderet. Klokken den er blevet halv syv, og det betyder nyheder.
5: Inden for de nærmeste dage vil alle landets forældre til børn i grundskolen og børnene selv modtage et brev fra børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil og socialminister Astrid Krag. Her understreger de, at børn, der mistrives, har lov til at komme hen på skolen til nødundervisning. Det skriver politikken. Anne Philipsen fortæller.
6: Problemet er ifølge børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tegn at alt for få elever får fysisk en nødundervisning på deres skole. Man opfatter stadig tilbuddet som noget, børn, der er socialt udsatte i al almindelighed, skal benytte sig af. Men det er ikke tilfældet. Det er en bredere gruppe af børn, og særligt jo længere tid, vi er lukket ned... Derfor vælger vi at gå meget massivt til værks, hvor vi opfordrer til at bruge de muligheder, der er, lyder det fra Pernille Rosenkrantz-Teil. Også lærere, pædagoger og skoleledere får et brev fra ministeren med besked om, at det er afgørende, at elever med særlige udfordringer modtager undervisning på skolen. Lige nu får omkring 5% af eleverne fysisk nødundervisning på skolen, men reelt er det ca. 20% af eleverne, der vil have bedst af at komme i skole og få nødundervisning herunder skolenedlukningen. Det siger Lars Kvortrup, der er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han står bag en undersøgelse om forårets skolenedlukning.
5: Klaus Hjortdal, der er formand for Skolelederforeningen, peger på, at de 5% elever, der lige nu modtager nødundervisning, er et landsgennemsnit og svinger fra kommune til kommune. Han understreger også, at der er en række elever rundt om på landets skoler, som lærerne ringer til tit. Under coronapandemien har mange millioner børn på verdensplan ikke kunne møde fysisk op i skolen for at modtage undervisning. Derudover har mange børn været ramt af, at deres skole har været lukket helt i næsten et år på grund af coronaudbruddet. Mere præcist er det 168 millioner børn, der ikke har haft en eneste skoledag i løbet af det seneste års tid. Det viser tal fra børneorganisationen UNICEF. Tallet bekymrer Karen Hækkerup, der er generalsekretær i UNICEF Danmark. Mange af de børn, der ikke har kunnet gå i skole og er i forvejen blandt de mest udsatte i verden. Derfor har det stor betydning for dem, om de kan komme i skole eller ej.
7: Når man bliver taget ud af skolen, så påvirker det selvfølgelig ens mentale sundhed. Det gør derhjemme i Danmark, hvor vi jo kan se, hvor rigtig mange børn kæmper med, hvor hårdt det har været at være sat uden for skolen. Men når vi alligevel sammenligner os selv med andre børn i verden rundt omkring, så er vores børn jo alligevel heldige. Og det er jo svært at sige, når man godt ved, hvor svært vores børn har det. Men børn i andre dele af verden, de får kun med nogle steder, hvis de kommer i skole. Det er kun i skolen, de kan få adgang til at blive tilset af en læge, eller få mulighed for også at få en vaccine. Mange af de ting, der ellers redder dem fra... Mange af de fader, der er i den verden, de lever i, er det lige ud af.
5: Brasilien har registreret det højeste antal coronarelaterede dødsfald på en enkelt dag under pandemien. Således døde 1641 med covid-19 i landet i går, det viser tal fra Sundhedsministeriet ifølge nyhedsbruget Reuters. Hedtil var den mest dødelige dag i Brasilien under pandemien i slutningen af juli sidste år, hvor 1595 corona ofre døde. Antallet af nye coronatilfælde er tæt på at toppe på ny i det sydamerikanske land, hvor hospitalerne er på randen af sammenbrud. Flere end en kvart million er døde af covid-19 i Brasilien ifølge den officielle optælling. Det gør landet til det værst ramte land i verden, målt på antal døde efter USA. Mest skyder først tog eller rimtog mange steder, men op ad dagen klarer det noget op, og især i Nordjylland kommer der efterhånden lidt sol. Temperaturer op mellem 2 og 7 grader lunest i Nordjylland. Der er her til morgen risiko for rimklatte veje mange steder, især i den sydlige halvdel af landet. Det var nyhederne på Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: Godmorgen. morgen. håber, du har sovet godt, og øh, du har tændt for Radio 4 morgen. Til det skal du have tak. Og du kan roligt blive hængende næste to en halv time, hvor øh, Thomas Sand, som du lige hørte, har nyhederne klokken helt og halv, og imellem er det Dagmar Eben Østergaard og øh, Jakob Grosen, der beværter øh, det her program.
0: Og lige nu der er der personer, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge eller dø med covid-19 i gang med at blive vaccineret. Men hvordan finder man ud af, hvor i vaccinekøen man er? En ny undersøgelse, som Avisen Danmark har fået fra kraftens bekæmpelse blandt kraftpatienter i behandling, viser, at over halvdelen oplever kommunikationen fra myndighederne som uklar eller frem uforståelig. Og næsten lige så mange, de ved ikke, om de er blevet henvist til en vaccine eller hvilken vaccinegruppe de tilhører. Og kraftpatienterne, de er altså ikke de eneste, som er frustrerede, fortæller direktør i Danske Patienter Morten Frej.
2: Der er ingen tvivl om, at det er noget, vi kender fra de fleste patienter pårørende foreninger i Danmark der har simpelthen været, været kine med af patienter pårørende, der er i tvivl om, at de bliver blevet glemt i systemet. Hvornår er det, det er min tur? Og det er simpelthen ikke fordi, at nogen af dem vil foran i køen, men simpelthen fordi, de mangler vidsthed i forhold til, hvor er jeg i køen, at jeg blevet glemt?
0: Godmorgen, Kåre Jeppesen. Godmorgen. Du er kraftpatient i Region Midtjylland. Og er altså en af dem her, som måske føler sig en, en lille smule glemt, du kontaktede din ja. egenlæge den 5. januar. Du blev henvist til Skyby Hospital. Hører så ikke noget, kontakter din egenlæge igen, og får så endelig første vaccinestik den 24. februar. Hvordan har det været ikke at vide, hvornår du skulle vaccineres?
2: Jamen, øh, som, som jeg kan høre fra andre, så har det jo været en meget utryg og stressende, øh, forvirrende periode, både for mig selv, men ikke øh, mindst øh, for min familie fordi det ikke har været tydeligt hvornår og hvordan og hvorledes. Så så det har været et pres at være under i den forbindelse. Også fordi man jo er så bekymret for, for at blive ramt i forvejen. Og
0: og hvad vil altså hvad kan man sige, hvad vil nyheds konsekvens være hvis du bliver ramt af covid-19?
2: Jamen nu er det sådan at jeg lider knoglemarvskræft og har været igennem en en anden større øh, kraftoperation, så hvor, min, øh, hvor efter min lunger øh, er den ene lunge er på nedsat funktion, så for mig der ville det have været øh, fatalt at, at blive smittet med med Covid 19. Øh, øh, ja.
0: Rundsbørn fra Kraftens bekæmpelse, den har lavet blandt 202 kraftpatienter i behandling, som lige nu kan være blandt. De mest udsatte, hvis de altså bliver bliver smittet med corona, som som du. Og i knap halvdelen, 44 procent af undersøgelsens kraftpatienter, fortæller, at de ikke kan få at vide, hvilken vaccinationsgruppe de tilhører. Og de kan altså heller ikke finde ud af, om de allerede er henvist til vaccination af deres læge, eller hvornår de vil blive det. De ved øh, ingenting, som øh, flere af dem svarer i undersøgelsen. Og hver fjerde angiver, at de føler sig decideret utrygge ved, ved hele sundhedsmyndighedernes udrulning af, af vaccineplanen. Og der bekymrer altså direktøren for Kraftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, som vi skal høre et klip med her.
7: Og jeg synes, det mindste, vi skylder dem, det er at fortælle dem om, hvornår kan de forvente at få den vaccine. Jeg tror sådan set, at de fleste vil være rimelig tålmodige. Vi vil også gerne som patientforening være med til at at sige, at man skal være tålmodig. Men det har som sin forudsætning, at man ved, hvornår bliver det så min tur? Hvornår kan jeg kan jeg være sikker på at blive vaccineret? Så tror jeg sådan set, at tålmodigheden vil være der lige nu, der er usikkerhed. Og så, så bliver man endnu mere bekymret og endnu mere angst. Og du har gået og
0: været, tænker jeg, bekymret og, og måske også angst i Jeppelsen. Ja. Hvad er det for et år, du har været igennem her, hvor corona har raset?
2: Jamen altså, det har jo været et år, hvor jeg har været øh, isoleret øh, fuldstændig. Og øh, ikke har set øh, venner og ikke har set ret meget til familie. Øh, så det har været et år, hvor, hvor hvad kan man sige, bekymringen og øh, nervositeten øh, har kunnet øh, få Fuld, fuld gas, øh, forstået på den måde, man jo i forvejen som kraftpatient med en øh, uhelbredelig øh, kræftsygdom er øh, sådan permanent øh, på duberne og, og nervøs for, hvad der sker i ens øh, krop, og, og, og tør man at bevæge sig udenfor en dør og og den ender det hele øh, i det her forløb. Så det har været et meget, et meget pressende og stressende øh, år at være igennem.
0: Vi har fået en sms fra en, fra en lytter. Du har jo selv også henvendt dig for at, at få at vide, hvordan der var ledet i forhold til det her med, med vacciner. Der er en, der skriver, at det ja. skaber øget pres på sygehusvæsenet, at vi alle ringer til dem. Det vil være mere effektivt at sende besked ud til alle i gruppe 5 og 11, Hvordan kan det være, at du ringede til dem, når det nu engang, altså når der er så mange, der ringer til dem, og så det skaber øget pres?
2: Jamen altså, da jeg ringer, så er det jo fordi, at jeg ikke hører noget som helst. Og og der er vi jo altså godt inde i vinteren og og, har jo fået at vide generelt, at at, der er vacciner på på vej, og der er vaccineplaner osv. Men vi hører bare ikke noget som helst nogen steder fra. Og der synes jeg, at det kunne have været rart, hvis man fra central eller regional hold var blevet, blevet specifikt orienteret i de enkelte patient- og sygdomsgrupper, og havde fået nogle præcise estimater for, hvornår man kan forvente vaccination. Fordi mange kræftpatienter er i meget kompliceret behandlingsforløb, så, så det ville være optimalt, hvis vi havde vidst noget mere. Så hvad tidligere tidspunkt?
0: Hvad er helt konkret er det du efterspørger, som du gerne vil have haft af information om?
2: Ja, men altså, altså i min øh, i min perfekte verden og det er selvfølgelig øh, omfattende, men i min øh, perfekte verden så ville det have været sådan skulle det have været sådan at de at de enkelte specialer eller eller sygdomsgrupper, øh, var blevet kontaktet på baggrund af at at man fra centralhold havde, havde lavet nogle vurderinger som som var som mere specifikke på de enkelte krafttyper øh, øh, og og så videre eller sådan at man man havde et overblik over, hvornår er jeg på her. Det, det, det vil jeg mene, at man, man godt kunne lave. Jeg ved da for eksempel at Region Syd har, har gjort noget i den retning, så vi de orienteret.
0: Og nu har du så endelig fået det, det første stik, Kåre Jeppesen. Hvordan var det?
2: Det var en festdag og en kæmpe lettelse. Og der var flæ på bordet og meget mere ro i, i scenet end der har været det sidste års tid, fordi nu nu føler jeg, jeg, at jeg ligesom er er på vej i Sikkerhavn, og kan begynde at trække vejret noget noget lettere, og det samme gælder for for min nærmeste familie også.
0: Og hvad med det det andet stik? Hvornår har du udsigt til det, ved du det?
2: Ja, det bliver den 17. marts.
0: Så endnu en festdag med flag?
2: Ja, lige præcis.
0: Kåre Kåre Jeppesen, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, det var så lidt.
0: Altså patient med knoglemavskraft i i regionen Midtjylland. Og klokken 20 minutter over 8, der taler vi med direktøren i Danske Patienter, Morten Frejl. Han har nemlig et konkret bud på, hvad sundhedsmyndighederne kan gøre ved den forvirring og utryghed, som patienter, som Kåre altså oplever i den her tid.
1: Og vi kan lige så godt uh, lige blive lidt ved, uh, ved det med vaccinerne. Uh, det har jo været sådan med AstraZeneca-vaccinen, uh, som er en af de uh, tre vacciner, vi bruger uh, her til lands, at den ikke har været godkendt til brug til ældre over 65 år. Men uh, nu har Region Hovedstaden, efter i første omgang har afvist at give den til, til ældre over 65, alligevel besluttet, at det vil man gerne Sofie Hestorp Andersen, som er regionsrådsformand i Region Hovedstaden, har sagt, at den er bedre end ingen vaccine i den nuværende situation. Så selvom Region Hovedstaden tidligere har afvist at give den her AstraZeneca-vaccine til personer øh, nu skal det over 65, 65 år, så vil man nu gøre det. Og det gør man blandt andet, fordi AstraZeneca-vaccinen øh, ikke kræver opbevaring ved, øh, ved meget lave temperaturer, som de andre gør. Øh, den kan derfor lettere transporteres, øh, for eksempel til de praktiserende læger, der skal bruge den på deres patienter, væk fra de her vaccinationscentre, der er. Øh, fordi vaccinationen af sårbare borgere i deres eget hjem, begynder i Region på fredag. Øh, grunden til, at man ikke har brugt den på ældre over 65 år, som jo er den mest udsatte gruppe, sådan den set over en bred kamp i forhold til, til samfundet, jamen så er det fordi, at der ikke foreligger tilstrækkelige testresultater med brugen af AstraZeneca-vaccinen på de ældre. I pressemeddelelsen fra regionen for tre uger siden, der lød det, at den skal gives til personer mellem 18 og 64 år, og den dermed ikke kan gives til de ældre borgere. I Danmark har Sundhedsstyrelsen vurderet, at den her som AstraZeneca-vaccine, som er svensk-britisk produceret, fortændsvis skal gives til personer under 65 år, det skriver styrelsen i et brev til regionerne, som blev sendt den 26. februar. Men det er altså nu ændret i Region Hovedstaden, og det har ikke givet grund til, at Sundhedsstyrelsen vil ændre anbefalinger for AstraZeneca-vaccinen. Tyre, nej det er faktisk Tina Guldman Gustavsen, som er pressechef i Sundhedsstyrelsen, har sagt til TV2, det kan jeg ikke bekræfte. Der er ikke noget nyt i vores planer. Så tilbage står altså, at Region Hovedstaden nu vil tage AstraZeneca-vaccinen i brug på personer over 65 år, men det er ikke en anbefaling, sådan generelt set.
0: Men fordi den så er lettere at transportere?
1: Den er lettere at transportere, ja. Og på grund af mangel på vacciner, at så tyrer man altså til den nu.
0: Vi skal altså have vaccineret nogle mennesker.
1: Ja, og det begynder i eget hjem for de ældre sårbare på fredag i Region Hovedstaden. Så fik vi også den nyhed med. Klokken er blevet kvart i syv.
0: Fokus er blevet rettet mod Odense bydelen Volsmose, hvor coronasmitten den seneste uge eksploderet. Og det har altså fået politikere til at komme med en række forslag til, hvordan smitten i bydelen skal bekæmpes. Nogle af budene, det lyder på at lukke dele af bydelen sænke forsamlingsforbuddet til to, eller måske øh, frem tvangsteste. Det var vist et øh, forslag, der kom frem i går fra statsminister Mette men som hurtigt blev øh, lagt, i, øh, lagt i graven igen. Mm. Æh, sådan her lød det i hvert fald fra statsminister Mette i går under tirsdagens spørgetime. Derfor synes jeg, at vi ret hurtigt skal drøfte, om myndighederne mangler nogle værktøjer, eksempelvis til, hvis der er et område, hvor alle ikke vil lade sig teste, at man så sikrer, at dem, der ikke vil lade sig teste, faktisk bliver testet alligevel. Det vil jeg gerne, meget gerne være med til endda.
1: Godmorgen og velkommen til Radio 4 Morgen, Nishan Ganesh.
7: Ja, godmorgen.
1: Godmorgen. Beboer formand for Birkeparken, som ligger i Volsmose og du er også medlem af Volsmoses samarbejdsråd. De her forslag, nu hørte vi Mette Frederiksen sige, at man kunne komme til at tvangsteste. Det, det fik hun senere afmonteret igen. Men hvad siger du til de her forslag, som politikerne er kommet med for at dæmme op for den stigende smitte i Volsmose?
7: Jeg kan forstå, at der er en hersker, en form for bekymring i forhold til de tal og i forhold til den smittespredning, der er aktuel lige for vores bydel. Men jeg synes, det er uhørt, at man vælger og vil lovgive sig ud af, jamen, og, det, og spørgsmål og problemstillingen lige her er jo, som du lige nævnte, jamen, for dem, der ikke vil testes, så er spørgsmålet for mig hernede i den her bydel. Jeg sidder for eksempel i noget, af vores vores modsetår, der er meget centralt placeret. Hvilken information har man om folk, der ikke vil testes? Hvor er der dokumentation for, at lige præcis i vores bydel har vi faktisk ikke lyst til at blive testet i forhold til corona, i forhold til smittespredning, i forhold til at beskytte os selv? For det er ikke sådan, som jeg ser problemstillingen er. Det handler mere om ressourcerne til testning. Det handler noget om synligheden og tilgængeligheden for testning. Ikke at tage på rette plads i forhold til at få så mange øh, personer igennem de her testninger. Det er der for mig for at se, at problemstillingen ligger. Ikke at man ikke vil testes. for hvis der er det, der er problemstilling, så kan jeg godt forstå, at man skal tage nogle helt andre modsætninger, nogle helt andre værktøjer i brug, hvis man ikke vil testes. Slet ikke den oplevelse, jeg har. Jeg kan se her, problemstillingerne her. Hvorfor har man valgt at placere i testcenter uden synlighed, uden skiltning? Ja, der er meget, meget, meget lidt spændt af skiltning. At, at det er en almindelige borger som mig, om man har skrovvanskelighed eller ej så er det bare svært at finde for eksempel et sted, hvis ikke jeg bad dig om, gå til de nærmeste folkeskole, klasselokale 114D, og hvis du ikke har et kort at tage udgangspunkt i, så vil det også være svært for dig at finde et sted som et testcenter.
1: Det vil det nok. Øhm, altså, der bor 8.700 indbyggere i Volsmose sådan cirka. Og øh, nu ja. så jeg tallet for, for testning i går, det lå omkring 600. Øh, er det, det er simpelthen fordi, at man ikke kan finde testcenteret i Voldsmose, at der er så få, der bliver testet?
7: Det er ikke kun fordi det, men det er også en af faktorerne. Vi bliver nødt til at se på fakta her. Øh, vi skal forholde os til fakta. Nu er jeg ikke virolog eller sundhedsvidenskabelig på nogen som helst måder. Jeg kan bare se, hvordan det forholder sig sådan rent praktisk i forhold til, når jeg selv skal ind og få taget en test. Det er jo sådan nogle ting, der gør. Det er jo ikke, fordi jeg ikke er informeret i min bydel. Det handler jo bare om til gengæld for at blive testet. Måske er det lidt mere besværligere for mig i forhold til, hvis jeg skulle finde i andre bydestilere, hvor der bare er et større skil. Så det handler jo også om, at der er jo mange ting. Det er jo det næste, vi har jo udfordringer i vores bydel. Det må jeg heller ikke negligere. Det handler jo mere om, at vi skal jo være hellere at blive mere informeret end mindre informeret. Og det handler jo ikke om, at vi skal særbehandles i vores bydel. Det handler jo bare om, at lige nu er aktuelle problemstilling og smittespredning lige her. Og det er jo kun begrænset til voldsmose, for jeg, jeg tror ikke, at coronamutationer er opstået i voldsmose. Vi skal jo også se, at altså, det er blevet spredt på en måde, mm. og lige nu er det bare aktuelt lige her. Men vi skal også en politikere, synes at vi skal forholde os til fakta, i stedet for at snakke om politiske interesser eller i forhold til valgkampagne, der gør det valgkampagne.
1: Jeg valgkampagne. Øh, Nishan Ganesh, lad os lige prøve at kigge på, hvad det er, der er blevet foreslået politisk. Jeg er ikke sikker på, at, at det er valgkampagne. Jeg tror mere, det handler om at få inddæmmet øh, smitten. Men i hvert fald Mette Frederiksen, øh, statsminister. Afviste på et efterfølgende pressemøde, efter hun havde sagt, at man øh, kunne til tvangstestning i, øh, i, i yderste konsekvens, så afviste hun, at folk skal testes med tvang. Så den prøveballon skød hun sig selv ned øh, ret kort tid efter. Øh, det er så Venstres formand, Jakob Jensen, der har foreslået at sænke forsamlingsforbuddet i Volsmose til to. Og så er det Venstres Kristoffer Lillehold, der er rødmand i Odense Kommune, som har foreslået helt at lukke bydelen ned. Det der står tilbage er bare at at det for fjerde dag i streg er, øh, er smitten stede, altså incidenstallet er steget i voldsmose. Tirsdag steg det til 820,2 per 100.000 indbyggere. Det er altså myndighedernes bekymringsgrænse ligger på 20, og her har vi et incidenstal der hedder 820. Hvad er din forklaring på at øh, at smitten spreder sig så meget som den gør i Volsmose?
7: Ja Jamen, der, jeg kan fuldstændig give ret i, at det er jo bekymrende og alarmerende de tal, som vi nu har. Men der er jo som sagt, som jeg også nævner, der er mange faktorer. Vi kan tage sådan nogle simple faktorer, som at der er meget større kontaktflade. Den måde, jeg skal for eksempel... Jeg har jo valgt... At jeg har ikke valgt, og inden jeg har valgt at, at i mig i Rødsvose, så har jeg ikke taget for corona eller covid 19 pandemier eller noget som helst. Jeg har ikke valgt at sige, ja, at jeg fordi mine rammer er i betonblok. Det er ikke ens med, at det er nogle forbehold, jeg har taget, inden jeg flyttede i forhold til COVID-19. Jeg kigger for min opgang. Jeg deler opgang og dørhåndtag på 100 andre mennesker. Det er ikke noget, jeg har bevidst valgt at gøre i forhold til, hvordan jeg skal med pandemi. Det er bare sådan faktuelt, faktuelle hvad hedder det, forholdet er, Kontaktflad. Når jeg skal ned og vaske tøj, så deler jeg altså fælles vaskeri med 400 legemål, som der er gennemsnitlig en gang om ugen skal forbi vaskekælderen. Det er jo ikke fordi, vi ved jo godt, at corona eksisterer, men vi skal prøve på at se, om vi ikke kan få en spritbehold op i en, en, en vaskeri, hvor der er lige så meget gennemgang, som der kunne være i en banegård.
1: Ja, det vil da være en god idé.
7: Det ville da være en start, for eksempel, men det, 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 det er jo nogle af de faktuelle ting, jeg prøver på at fortælle jer. Hvad med de her first row-personale, som vi har? Det er ikke kun i vores bydel, vi har det. Men vi har bare en større mængde af det. Vi har mange flere mennesker, beboer, der er sundhedsvæsenet, der er som buschauffør, der er taxichauffør, der er restauratør, hvor der er en ret større kontaktflade, særligt i covid-19-perioden, hvor de ikke er hjemme. Altså hvis, hvis de beboer som far tog nogle af de her væsentlige og vigtige jobstillinger herude i samfundet, så vil landet først gå i stå, så det er jo også fordi de, der, der er nogen der er noget first row i kontakt her i forhold til med mange andre med, hvis vi alle sammen var offentlig ansat og socialrådgivere, og vi kunne arbejde hjemmefra i kontormiljøer, så har vi ingen så har vi ikke lige så stor smittespredning som andre steder
1: så, altså det, jeg hørte dig sige, det er øh, bedre skiltning til testcentre, øh, øh, sprit i øh, vaskeriet, øh, man er mere udsat, fordi man varetager nogle af de funktioner, hvor man er mere i kontakt med, med andre dele af samfundet. Øh, men hvad kan man så selv gøre? Nu er du beboerformand for Birkeparken øh, i Vols Mose. Altså hvad, hvad kan I gøre i, i jeres øh, beboerforening?
7: Altså vi har alle sammen et fælles ansvar for det her. Vores beboerforening har også ansvar for vores beboere, for eksempel. Det har vi jo under alle omstændigheder, corona eller ej. Men det vi selvfølgelig gør også, det er jo sådan noget at med at organiserer i forhold til det, det at jeg satte i gang i går, fordi hvorfor er vi for eksempel ikke blevet spurgt som formand eller fra kommunen, fordi jeg beder ikke om, at vi skal spørge os, bare for at blive spurgt. Det handler bare, hej, noget input til de her væsentlige håndtering af covid-nidelserius i jeres bydel. I, ikke i nogen former føler jeg, at der er nogen, der er spurgt, om det kan være eksempel en instans som boligsocialhus, Hus, der bare tager netop brugbygning mellem beboere og det offentlige. Jamen, hvorfor er der ikke lidt mere inddragelse her? Jeg sidder ikke i boligsocialhus, så jeg forventer ikke, at jeg skal blive spurgt. Men det handler jo bare om at inddrage de væske relevante parter i forhold til netop en smittespredning eller smittetryk. Hvorfor er man ikke blevet hørt i forhold til de input, der kunne være for de relevante parter, for dem, der har hånd på go Det
1: er jo klart, at det her kan... det er, jo ikke, det er jo ikke sådan sort-hvidt. Der er jo ikke kun én grund til, at smitten spreder sig én løsning. Men, øh, men noget af det kunne jo være, for eksempel, når du nævner, at der ikke er en spritbeholder nede i, i vaskeriet. Hvorfor har du ikke sat en spritbeholder ned? Det har vi da
7: også efterspurgt. Var efterspurg. det ikke bare man, købe en,
1: også... en spritbeholder og sætte den op?
7: Jamen, vi skal jo have det fælles, det nytter ikke noget, nu, 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 nu ved jeg ikke, om du har været med i Vols før. for det der er i det, vi er jo inddelt i pakker, selvom altså, det er hele inddelte i matrikler, der er forskellige ejer og der administrerer det her. Så der er forskellige holdninger til, hvordan man skal gøre det. Det er jo helt suverænt i en afdeling selv, der bestemmer over, hvad vi vil gøre i vores egen afdeling. Men det, vi kan jo ikke se maturvelæreskældet her. Jeg kan jo ikke se, når jeg kigger ud af min er her, jamen, at det her det er en anden pakke. Det er bøgeparken, det her er Birkeparken. For når jeg ser ud fra, så er det det samme. Og det er det samme med retningslinjen her. Hvis siger, alle sammen har en fælles retningslinje her, og det er fælles foranstaltninger. Så er det jo klart, at smittespredningen vil være lidt mere... Inddæmme. Det er de små bække, der bliver til en stor o Lige meget hvordan. Og det er lige så meget små ting, de små forskelle, kan jo gøre den store forskel.
1: Der, der er lidt delt, øh, delt stemning på sms'en, Nishan Ganesh, mens vi taler med dig. Du får lige et par sms'er her fra et lytter, meget der gerne. har hørt det her interview. Marie skriver, hvis man kigger rundt i verden, kan man konstatere, at udsatte boligområder altid er hårdest ramt under en pandemi. Flere ressourcer er vejen frem, og ikke shame dem i voldsmose, som nogle politikere er begyndt på. Så får du så og det... også en... Der, der er så også en anden holdning her. Undskyldningerne står i kø for manden for Volsmose Tag dog ansvar. Hvad, hvis, hvis vi nu skal tale løsninger her, Nishan Ganesh, hvad er det så, du peger på som en løsning, hvor, hvor I også, øh, altså i beboerforeningen, øh, gør noget? Altså,
7: det vi gør jo, det er at organisere os selv. Det, for eksempel, vi har valgt her... Og oversætte sprog af for eksempel de retningslinjer myndigheder, kroner corona kom i marts. Der havde vi jo ingen chance, og chance for, hvordan man skal forholde sig til det her. Så havde, vi valgt, så havde jeg selv valgt at gå ud på Tami, som min etniske råd er i. Jamen, jeg kan forklare det til mine medmennesker på mit sprog helt præcis, at du skal altså nyse i ærmet. Og du skal ikke bare nyse ud i verden, du skal bruge sprit, vask dine hænder... Ring til, til lægevagten, hvis det er, at I har behov for noget assistance i forhold til at du oplever nogle symptomer. De der ting, det er noget, vi kan gøre. Det er ikke noget, vi er påduttet. Det er ikke noget, vi er påkrævet. Der har vi valgt at gøre, fordi jamen, vi vil gerne hjælpe vores medmennesker med at forstå de konkrete retningslinjer, der er. Og det handler jo om at holde kort for, at der er ingen, der vil forstå. Men nu har vi så også haft det, og det er det, jeg siger. Om vi ser TV2, det er nyhederne, eller om det er alt, jeg siger så får vi altså den samme mængde information men lige præcis omkring, hvordan vi skal forholde os til de retningsmedier, der er for covid-19. Så det er jo ikke, fordi vi ikke gør det. Der er en masse ildshjæl. Det er jo, fordi jeg vil gerne sige til dem serier, der har spurgt, jamen, hvorfor tager I ikke ansvar? Vil du være? Jeg synes, det er virkelig, virkelig ærgerligt, at man har sådan en holdning. Jeg synes, du skal se, hvor mange frivillige mennesker, der faktisk gør det. Og det er ikke bare frivilligt, det gør naboer for at hjælpe hinanden, for at hjælpe hinanden med ikke at være ensom, for at kunne få dem til at handle, for at kunne gøre en masse ting for dem der er isoleret og ensomme der, så det er rigtig meget, det er meget demotiverende for de mennesker at høre, at andre med, at andre, uh, andre personer i landet ser og udskammer vores bydel til, jamen I kan ikke finde ud af det i jeres bydel, for det er jo ikke sådan det er. Jeg kan godt se, at det er meget uheldigt, at incidenten er så højt. Men forestil jer, at hvis man ikke bliver testet, så vil der også være nogle problemstillinger i det. Så det handler jo om, at man ikke vil testes. Det handler jo om adgang og synlighed for det. Så vi prøver at øh, Jo, men,
1: men, men test er jo noget, der, der kan vise, om man er smittet eller ej. Og der, der er mange, der, der er smittet, der bliver testet. Øh, om der er nogen, der så ikke bliver testet, det har jo ikke noget at gøre med, om de smitter videre. Det handler om, hvordan man, man, hvilken adfærd man har, og hvordan man er nødt til at gebære sig i samfundet.
7: Jo, men det er jo bare den information, jeg er overbevist om, jamen den eneste vej ud af covid-19, som de, som de kloge mennesker nu fortæller om, jamen det er en vej at teste sig ud af den anden vej at vaccinere sig ud af det. Jeg kan ikke se ret mange alternativer i det i forhold til den information, der forligger. Mm. Jeg er ikke virolog, som sagt. Vi prøver bare at forholde os til det. Jeg vil jo gerne have så flest mulige gennem de her testcenter, som overhovedet muligt. Det er også det, vi prøver at gange i vaksæt nu i samarbejde med myndighederne, men vi har bare efterspurgt myndighederne til at sige, Jamen, hvorfor har jeg valgt at placere jer og sådan noget essentielt som et testcenter et sted, hvor man ikke har adgang og synlighed? Det kunne vi jo spørge om, for eksempel.
1: Nishan Ganesh, din opfordring er hermed taget videre. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Beboer formand for Birkeparken og medlem af Volsmoses samarbejdsråd. Og det vælter
0: altså ind med, med sms'er her, mens vi har snakket med Nishan Ganesh. Der er en, der skriver, jeg bor også i opgang og bruger fælles vaskeri, og man kan bare tage en frysepose ud over hånden, når man skal åbne døre og så videre. Den er nem at tage hånden, tage hånden ind og ud af. Og skal man ud af døren, kan man åbne fælles døre med et stykke papir. Bare et par råd, og de kom fra eh, Katharina fra, eh, fra Odense.
1: Så skriver Martin fra København, ikke engang regeringen ved, hvorfor det er, som det er i voldsmose. At folk udskammer Volsmose og Ishøj er helt ude i hampen.
0: Og så er der en, der skriver, vent ikke på spritbeholder og have selv en lille flaske i, øh, i hånden. Og mm, ja. Ja, men der er simpelthen så mange, det er svært at holde et overblik over.
1: Jeg tror, vi må må lige danne os et overblik, og så må vi genbesøge den på den anden side af nyhederne, som indfinder sig lige om lidt. Der skal det så også derefter handle om, om Danmark skal til at producere vacciner i Israel. Mere om den sag lidt senere. Nu er klokken syv. Du lytter til Radio 4.